0: Começa agora aqui na Acústica o TDT. Um encontro para falar de games, cultura pop, filmes, séries e muito mais, que marcaram os anos 80, 90 e 2000. TDT, com Alexandre Woloski. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Estamos aqui em mais um TBT, todas as quintas-feiras, às 15 horas. Hoje iniciando às 15 e 12, né? Mas faz parte. Lennon, tudo bem contigo, cara? Tu tá bem cri-cri, hein? Bárbara. O homem vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais... Vai, o cara
1: vai ficar mais rabugento. <risos> Muito boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a todo nosso audiência. Hoje é dia de
0: uma tarde para relembrar. Pois é, semana passada não tivemos programa, né, Leandro? Exatamente. Dia do feriado, tivemos um dia de descanso aí. Temos e... conteúdo acumulado, então. Temos conteúdo acumulado, mas... Sabe que o nosso tempo é curto, né, Leandro? <risos> não dá pra gente colocar tudo que foi acumulado. Mas vamos começar, então, Leandro, com Bora. algumas coisas da semana anterior, que já né temos conteúdo acumulado, a gente... Consegue aqui falar algumas coisas da semana passada. Lembrando a todos os ouvintes da Rádio Acústica que vocês podem participar do nosso programa, mandando uma mensagem de áudio, vídeo ou texto para o WhatsApp da Rádio Acústica, 51986-369700. Lembrando que esse conteúdo vai estar posteriormente no Spotify, pode ser conferido também no YouTube... No Facebook fica gravado também, né, Lenon E claro, no Clássico Rádio, seja onde for, seja em qualquer lugar, vocês podem estar ouvindo ao vivo, claro, o nosso programa todas as quintas às 15 horas. Vamos lá então, Lenon Bora. Vamos começar, vamos começar a semana passada aqui. Eu tenho muita coisa boa semana passada e muita coisa boa semana também. Mas a gente tem que dar uma filtrada, uma leve uhum. filtradinha, botando que talvez seja o mais... Relevante, né? Digamos assim. Ao menos pra nós, né? Pra nós. O... <risos> não, mas o que importa é... nosso programa, a gente... Nossas regras, né? A gente que define. Depois... Não, não.
1: Quem manda é o ouvinte. Quem manda
0: é o mas ouvinte. Mas aí que tá. É o que eu ia dizer. Se o ouvinte nos sugerir coisas, como eles sempre nos sugerem todas é, as exatamente. semanas, nossas pautas... A gente consegue encaixar e fazer um programa ainda melhor, né?
1: Aliás, tu andou um dia desses falando bastante Friends, assisti Friends
0: the Reunion maravilhoso. Só pra constar. Eu assisti também, cara. Vamos começar, vamos falar disso então, aproveitar o ensejo, né? Bora então, nem sabia que tava na pauta, vai bora Não lá. Não, tá, não tava na pauta, mas foi bom lembrar porque eu assisti também. Eu acho que foi, eu, na verdade, eu iria falar na quinta da semana passada. Mas no, como não teve programa, né? Então eu, eu assisti o Friends the Reunion. Cara, eu vou dizer assim, ó. Uh, como eu não tava pesquisando Nem nada sobre não, Eu sabia que tava rolando que Sim. E eu, Primeiro Ah, vai rolar, vai rolar, não vai rolar Rolou, vai rolar Aí estavam filmando, terminaram as gravações e foi ao ar Mas eu não pesquisei nada sobre Quando eu assisti eu fiquei um tanto quanto decepcionado. <risos> Não por nada, porque assim, eu achei que seria um episódio.
1: Ah, sim, sim.
0: Gravado deles hoje, sei lá, sabe? 17 anos, né? 17 anos depois.
1: 17 anos, 17 depois, anos do fim.
0: depois. Eu achei que ia ser um episódio, porque eu vi umas fotos, aí eu vi um mini, um mini teaser. Deles fazendo aquele joguinho, né, da, da uhum. escolher a, a categoria que eles faziam na, na série, né? Sim. Então eu achei, bah, vamos fazer um joguinho hoje, assim, e tal. Só que não, foi um documentário, na verdade, né? Com, na verdade foi um especial, não foi bem um documentário, porque uh, foi, tava todo o elenco ali, tiveram algumas participações especiais que, de alguns personagens, né, alguns atores que participaram do, da série. Alguns que não participaram, também Lady Gaga, Justin Bieber. É, exatamente, teve aquela teve a... Como é que é o nome da, da, daquela menina que participou também, que foi a primeira a aparecer no desfile lá.
1: Ah, ah esqueci o nome, mas eu, eu sei. É essa eu sei. mesmo aí. É essa, essa daí. daí que a gente então... tá
0: pensando. É uma das que participou também. E a gente tem o clássico, né? Tom Selleck voltando também, né? Uh, eu gostava muito do personagem dele na, na série, porque eu gosto muito do Tom Selleck, Sim. É do meu tempo, né? Ah, mas é que ele atrapalhava o Chandler, né? É, ele atrapalhava assim, o Chandler, então, né? mas mais... eu... eu fecho muito com o Chandler,
1: tem um humor muito parecido com ele.
0: <risos> então a gente teve voto de vários personagens, a, a atriz que fez a Janice também foi muito emblemática, oh my né? God. <risos> um, a gente não teve a participação do Brad Pitt. Por que será, né? Por que será, né? Que ele Aliás, não tem uma grande
1: revelação. Não vamos mudar spoiler, né? Mas tem uma grande revelação ali de dois atores que foram apaixonados durante exatamente. a série. Exatamente. Na, na
0: primeira temporada só, né? É, Exato. Mas foram. Mas não foram. sei. Os
1: olhares estavam muito, muito estranhos. Eles disseram
0: filme. que não rolou nada, mas eu acho que rolou. É, né? exatamente. Eu acho que rolou e a gente não sabe. Mas enfim, pro pessoal aí uh, que quer assistir Friends The Reunion está estreando agora. Junto com o HBO Max, Exatamente. no final do mês, dia 29 de junho, né? Eu já estou aqui com a minha assinatura <risos> previamente já, só esperando ali, né? E eu e o Leno, a gente assistiu porque a gente foi para os Estados Unidos olhar lá na estreia. Não, é VPN. Não é ilegal, VPN. Não, gente. não, eu fui para os Estados Unidos, cara. Ah, bom, lá, não, tias, é, eu não tenho cacife para isso, eu pago não 30 tem. reais
1: de VPN aí tá tranquilo. Ah,
0: tá bom então. <risos> Lennon, vamos lá então, vamos começar a relembrar algumas coisas. Falamos de Friends The Reunion. Foi bem legal até, foi melhor do que eu... Do, não foi melhor do que eu esperava, mas uh, eu acho que foi dentro das, do possível ali, Sim. foi o, o melhor que eles puderam fazer, né? Concordo. Então, fica a dica aí, final do mês, tá, está estreando, ou pague VPN, que nem o Lê não paga aí, que não é ilegal, diga-se. Porque é, tu pode estar em qualquer lugar do mundo sem sair de casa. Mas aí pensa, aí tu tem que pagar... 30 reais VPN. Mas aí acontece. Mais assinatura é aí. do HBO Max, que é em dólar. Aí E acontece. aí é mais caro. Tu vai pagar 100 reais para ver só um episódio. Não, mas é que agora eu faço vídeo para YouTube, é em dólar. Ah, é. <risos> Bom, vamos falar aqui de um primeiro fato que aconteceu, que é algo que se perpetua até hoje. A rainha Elizabeth II é coroada. Em 2 de junho de 1953... Nós estamos em 2021 E ela segue aí Em 53 ela foi coroada <risos> Né, isso aí a gente tá falando De quase 70 anos atrás Agora daqui dois anos Fecha 70 anos, né, então 68 anos Atrás ela foi coroada, aí tu já imagina O quão velha ela é, né E ela tá aí, firme e forte, né Tá meio... Hoje ela tá mais para lá do que para cá, né? Tá meio definhadinha lá.
1: É, hoje será que ela ainda manda tudo isso? É mais um cargo... Eu acho
0: que... É que a gente não tem como saber o que acontece lá nos bastidores, né? Eles sempre deixam isso muito escondidos. Uh, eles não deixam o público saber, né? para não interferir, talvez, em alguma coisa. Mas eu acredito que ela não deva mais ser a soberana que ela era, né? Sim. Em outros tempos, porque o mundo mudou. Uh, reis e rainhas não, não... Eu acho que hoje são só títulos, né? Acho não, com certeza são só títulos. Não deve mais mandar e desmandar. É mais aquela coisa emblemática, estilo Papa, né? É mais uma figura emblemática. Acredito ali que quem deva mandar mesmo é o primeiro-ministro lá, né? É, aqui no Brasil tem político que diz que é príncipe.
1: É, né? é, é Porque é herdeiro dos é do príncipes. Do Na verdade crono. não é
0: mais nada que não uma monarquia. Né? Mas... É, não, mas ah, é ele é depois. herdeiro, tudo bem. Ele tá no direito dele de, de reivindicar né, o seu sobrenome por direito. Mas Exatamente. como a gente não vive mais uma monarquia ele não, não se encontra mais. Mas Rainha, no... Rainha Elizabeth, 95 anos. 95? 95. Olha aí, cheiro. E o seu querido, ilustríssimo esposo morreu, né? Faleceu há pouco tempo atrás. né O príncipe Filipe aos 99 anos 99 de 99 anos. Era era um bem próximo, faltava um aninho só pro 100. Faltava um aninho, mas faz parte, né? Ninguém é eterno, exceto a rainha Elizabeth. <risos> que tá aí desde os anos 50 coroada. Fica aqui nessa lembrança essa emblemática rainha. Quem quer saber um pouquinho mais da história dela, assista a série The Crown na Netflix. Uma série polêmica,
1: aliás. Isso, né? Essa série que, inclusive, incomodou a família real. Incomodou e a família real. Coisas, né? Né? Bastante.
0: É. Eles, eles entraram com diversos embargos contra alguns episódios, mas depois que já foi ao ar, já tá no mundo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eles podem até querer tirar do ar lá no, no território deles, mas o mundo inteiro já viu e, e tá aí e vai continuar vendo. Né? E
1: lá no território deles, eles sabem as histórias também, né? melhor sabem, do que nós. Melhor
0: do que nós. Às vezes, mas sabe que às vezes os brasileiros gostam de saber mais da história <risos> dos outros países, né? Ah, <risos> é verdade. Seguindo aqui uma lembrança muito bacana de um filme que eu gosto muito, que estreou agora no mês de junho, na verdade, mas em 1989, que é o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Já viu esse filme, Leno? Já. Muito bom com o nosso querido ilustríssimo Robin Williams. Que era um gênio, né? Era um gênio, né? O cara, o cara, se assim, aí eu gostava Vou, posso dizer assim que eu gostava de gostava, não gosto ainda, de todos os filmes dele eu não lembro um filme que eu diga assim, nossa, esse filme é muito ruim claro que tem filmes abaixo da média, como todos, tem altos e baixos, Até né? Até Uma Noite no Museu? Eu gosto de Uma Noite no Museu, cara <risos> eu gosto, é com ele e com o Ben Stiller, né? o Ben Stiller uh, cara, eu gosto de Uma Noite no Museu e Sociedade dos Poetas Mortos, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu acho que eu nem adolescente era ainda e eu não entendi nada do, do filme direito, né? Anos depois fui assistir novamente e sim, o filme é um filmão muito bom mesmo. A gente tem participações ali de, de, de outros atores, né? Como Ethan Hawke, que na época ele teve, ele era um ator bem renomado também. Então o filme foi dirigido por Peter Weir, né? Com roteiro de Tom Schumann. Ele foi indicado, né? Ao Oscar, o Robin Williams foi indicado ao Oscar de Melhor Ator e o filme ganhou mais quatro. Uh, indicações, né? Que é o melhor diretor, melhor filme, além disso. E ainda ganhou, foi o Oscar que ganhou, que foi o melhor roteiro original. Então, Sociedade dos Poetas Mortos, quem não assistiu, assista. Eu não sei, eu acho que até pouco tempo atrás tava na Amazon Prime, no, no serviço ainda da Amazon Ainda está, Prime. se eu não me engano. É, ainda, a, ainda a pouco está. pouco tempo atrás eu lembro que tava, eu ainda pensei em assistir e acabei assistindo outra coisa, mas uh, vale muito a pena pra quem ainda não assistiu. Uh, talvez o Robin Williams no seu auge, né? Da, na Sociedade dos Poetas Mortos, ali, ou, ou, talvez seja o auge dele. Uh, muito bom filme, vale muito a pena. E agora fazendo aniversário, 1989. Eu tinha dois aninhos quando estreou esse filme.
1: É, eu, eu não era nascido não ainda. Era nascido eu nasci no né? final de 89 a era a última um, quinzena.
0: Era um jovem mancebo ainda, estava recém <risos> tô, é, é,
1: exatamente. O, aliás, este filme que inicialmente não seria estrelado por Robin Williams, seria por Liam Neeson
0: ah, Liam Neeson. ah, mas eu não sei se... Ele uh... faria
1: o professor e também Dustin Hoffman também foi cotado. O
0: oh, Dustin Hoffman e Liam Neeson, nossa, mas, muitas escolhas, né? Mas Grandes é que acabou escolhas. sendo
1: escolhido o Robin Williams, que eu acho que não poderia ter escolha melhor.
0: Ah, eu acho que... eu, eu gosto muito dos dois atores, tá? Tanto o Liam Neeson com, quanto o Dustin Hoffman, mas até porque os dois estavam no auge também Sim. naquela época, né? Só que eu acho que não combina com o estilo de filme. Porque o Lian Nisson e o Dustin Hoffman são, são pra, uh, o Liam Neeson mais filmes de ação. Hoje, né? É, hoje. Não, nem sempre foi assim. Mas naquela época ele também fazia é, uns filmes é. assim. E o, o Dustin Hoffman era mais aquele garotão, né? O galã, uhum. o, o galanteador. Ou ele era um, algum. Poderia ser algum espião, alguma coisa assim. Então ele era. Eu acho que. Não, é que, como a gente viu o Robin Williams sempre, né? Não uhum. tem como tu imaginar outra pessoa, né?
1: Aliás, tem um filme do Robin Williams falou do manje. Não, pô. <risos> que aliás, depois fizeram... Não, Refizeram, aí, não aí, ficou estragar. muito bom, né? Eu acho que era Flurby.
0: Flurby. Flurby. Ah, flurby, aquele eu, filme era legal. Muito passou, na nem era na segunda da Tarde, no cinema em casa. No cinema em casa, exatamente. Passava muito no, no cinema em casa. Muito bom, eu, eu gosto de relembrar de algum desses filmes aí. Me causam cest, certa nostalgia e ainda mais olhando né esses grandes nomes aí que... que... Que fazem, esse, que fazem os filmes, principalmente a década de 80 ali, a gente tem grandes nomes que hoje a gente... É que hoje tem muito ator, né? Exatamente. muita é muito ator, naquela época, tu ficava assim, ó, tu conhecia meia dúzia de cara, e, 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 e atores e atrizes, e eles faziam, e era sempre eles em todos os filmes, né? Nos anos 80 ali, com aquela onda do cinema brucutu é. né? Que era sempre Stallone, Schwarzenegger, a gente tinha ali, quem, quem mais, o Burkutu da época... Chuck poder... Norris? Chuck Norris, né? Pode... Sim, Tem Chuck Norris. E aí virou uma febre isso, né? Que era o filme que chegava lá e era tiro, porrada e bomba. É. Né? Era isso aí. Eu gosto muito. Eu também. <risos> eu gosto bastante. Eu... Ah, o Bruce Willis também. Bruce Willis. Máquina Mortífera. Duro de Matar. Né? Duro de... Não, Máquina Mortífera é Mel Gibson. Duro, é, de, Duro matar de Matar. É o, é, o... é o Bruce Willis. Então são filmes com, com uma temática assim, que na... nos anos 80 era um... muito sucesso. Então era sempre os mesmos atores... E, era, e tinha sempre continuações, né? Tanto que Rumble 1, 2, 3, 4. Aí tem o Exterminador do Futuro 1, 2, 3. Tinha o Conan também na época que eu chamei o ah, Negri. Conan fez. era muito bom. E, então ele era, era febre na época. Nos anos 90 foi mais filme de espionagem, com a popularização ainda mais do 007, né? com o papel do Pierce Brosnan. E outros filmes também que, que tinha de espionagem. E eram sempre as mesmas pessoas, os mesmos atores que faziam os melhores filmes. Dos anos 2000 pra cá, começou a proliferar muitos bons atores, é. né? E aí começou a diversificar mais. Hoje é muita gente, né? Muita gente boa fazendo filmes. E também a diversificação nos filmes. Então por isso que eu gosto, de... claro que eu gosto dos filmes atuais, mas eu gosto de lembrar também os filmes antigos, né? para lembrar esses grandes atores e o Robin Williams, né? Que infelizmente nos deixou Uh, cometeu suicídio, né, a gente Uma uh, maioria já sabe e... e ele deixou uma lacuna, porque ele tinha é, é aquele ator que tu olha assim, que tu pensa que, ah, esse cara ia ter muito filme bom ainda, né, Para tinha muito caldo pra tirar, né já imaginou, por exemplo, o Duman de novo que fizeram se tivesse o Robin Williams participando tudo bem que, ah, o... talvez não teria uma não iria agregar muito num roteiro na qualidade, porque o filme por si só já é meio que um desastre, mas ia trazer aquela nostalgia, né? Pô, o cara voltando a fazer o filme, né? a franquia que o primeiro de um é muito bom, né?
1: É muito bom, muito bom. Aliás, o Robin Williams como o Neto bem falou, ele infelizmente cometeu o suicídio, mas na verdade ele tinha uma, uma doença que até hoje a família não sabe explicar, mas diz como se a mente dele estivesse se deteriorando sim e aí começou a causar um, um sofrimento muito grande nele porque tu imagina um gênio com tudo o que fez, com tudo o que criou, vê que não consegue mais, que a mente vai, vai deteriorando, que ele vai se
0: acabando aos poucos. É, é complicado. Né? É, e na verdade, assim, pelo que a gente sabe, claro que a gente não tá lá, a gente não sabe, a gente não é a família dele nem nada, mas pelo que veio na mídia, a gente sabe que na verdade ele não, não procurou ajuda, né? Ele procurou por um tempo, fizeram os exames, não descobriram o que era, ele meio que desistiu e foi só levando, né? É, segundo relatos
1: da, da esposa dele. Ela disse que já fazia meses antes dele morrer, né? Já fazia meses que era evidente que algo não estava bem. Ele tinha dificuldades para atuar, para lembrar suas falas, para se relacionar com seus amigos ser de casa, dormia mal, seu braço esquerdo não respondia e ficava obcecado com coisas absurdas. Então.
0: Infelizmente
1: é, ele... a mente não, não ajudou. Não a, ajudou. A mente pode ser a maior aliada no pessoa e também a maior armadilha, né? A maior prisão.
0: Exatamente. Lenão, seguindo. Uh... Cinco anos atrás, Leno, Nessa, mais ou menos nessa mesma época Morria um outra, uma outra pessoa muito emblemática Pro mundo todo, pro mundo do esporte E pro mundo da cultura pop também, por que não, né? O ex-pugilista Mohamed Ali Que ele se tornou, ele morreu no dia 13 de junho de 2016 Aos 74 anos E o nome dele verdadeiro era Cassius Marcellus Clay Jr na uh, uh, a causa da morte né, foi um, cho um choque séptico devido a causas naturais não especificadas no, no início da década de 80 o atleta havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson é... Uh, pugilista uh, às vezes está tá suscetível a, a algumas doenças, né? por levar muita pancada na cabeça algumas doenças neurológicas, né? e o Parkinson eu, eu não, não, não entendo de medicina não sou médico, muito longe disso eu acho que não tem a ver com, com, com esse tipo, né? Eu acho que é alguma coisa mais genética, quem é sabe? Não, não. É, eu não sei dizer, tá? Mas o fim é que ele foi, ele foi diagnosticado de Parkinson e isso trouxe muitas complicações pra, pra vida dele, né? Só que ele foi um gigante, né? No esporte, o cara... Foi um dos caras assim, que lutou fervorosamente dentro dos rings e fora dele, né? Porque ele lutou muito contra o racismo também. É. Na época, ele uh, tem uma entrevista muito boa no YouTube... Uh, que eu acho que ele tá falando com. Uh, acho que é David Letterman. Se não é David Letterman, é Conan O'Brien. Uh, que é, pra quem não. É tipo um. Joe Soares lá do, do, dos Estados Unidos, né? É um cara. São caras do talk show que na época era Sim. febre, né? Lá nos Estados Unidos. Então. Seu nome, eu não lembro pra quem, mas procurem no, no YouTube. Uh, entrevista Mohamed Ali que é um vídeo que ele tá sentado num sofá dando entrevista, e, e ele tem muitas falas muito impactantes, né, são, são coisas bem legais, e ele conta ali uh, da luta dele, que foi uh, a, ele disse que a maior luta da vida dele foi lutar contra o racismo, e não uh, as lutas dentro do ringue, porque ele disse que dentro do ringue, uh, ele, ele esperava tudo dentro do ringue, e ele sabia lidar com tudo, mas fora do ringue ele não sabia lidar com algumas coisas, né, então o cara... E ele foi multicampeão, né? O cara ganhava... Era um absurdo também, pesquisando no YouTube os vídeos das lutas do cara. O cara brincava com, é. com os adversários, né? Ele fazia dancinha no palco e ele ganhava. Talvez talvez seja... Aliás,
1: provavelmente seja o maior nome da história do boxe. Eu acredito que seja, mas... Maior... Nós tivemos Tyson também, que lutou É que, muito, é que o Tyson...
0: É... é que o problema do Tyson é que uh, a gente não tem como separar a vida pessoal com a vida do atleta, tá? Uh, eu, eu, eu acho... Uh, ah, tem que separar. É que, tudo bem, o cara pode ser um ótimo atleta, mas se tu for botar na história, depois pesar quem foi maior, por quê, o que foi... O Tyson tem algumas manchas muito grandes é. né, no currículo dele. E até no currículo de esportista também, porque quando ele hum. deu aquela dentada na orelha do Evander Holyfield, aquilo lá também acabou com ele. né? É. Aquilo lá foi o... Foi a pá de cal que faltava ali para a carreira dele, foi aquela mordida, no, quando ele viu que ele tava perdendo a luta, que ele ia perder, ele se desesperou e fez aquela fiasqueira toda, né? E, e é muito legal uh, lembrar também né do Tyson, porque eu lembro que eu esperava até de madrugada, porque as, as lutas passavam na Globo na madrugada, 3, 4 horas da manhã, e aí a gente esperava, botava o, o relógio para despertar, fazia qualquer coisa para ver o Boxe Internacional que passava as três horas da manhã na Globo e a gente achava que era ao vivo, mas quando na verdade a luta já tinha sido cedo da noite e tava sendo reprisada ali na madrugada depois dos filmes da Globo lá mas era bem legal a, a expectativa pra olhar uma luta do Mike Tyson
1: Aham, eu lembro disso É, eu, eu lembro eu, assim, disso.
0: Óbvio, pela minha idade eu não lembro da expectativa de olhar a luta do Mohamed Ali, porque quando eu nasci ele já é até aposentado era do, do boxe, né, provavelmente Ahn... Uh... Mas ele... Mas o Tyson sim, eu lembro da, que era toda expectativa. E aí todo mundo, eu lembro que todo mundo falava na escola, ah, hoje tem luta do Mike Tyson. E eu lembro, sei lá, eu acho que eu tava segunda ou terceira série, eu nem sabia direito o que que era, mas eu andava na onda, né? Eu queria olhar também. E era bem legal olhar as lutas dele. E eu lembro claramente do, do, da cena toda da luta do, dele contra o Evander Holyfield, né? Eu lembro da fiasqueira que foi, reportagem por tudo que é lado. E por isso ele manchou a imagem dele como esportista e também a, a vida pessoal dele, né, ele foi uh, acusado e eu acho que ele foi condenado por estupro também, né, se eu não me engano, ele foi até, ele teve preso, ele teve um tempo preso, então ele era assim, um, um fora dos rings ele era uma pessoa totalmente conturbada, né, hoje, claro, ele pode-se dizer que ele alcançou a redenção dele, mas depois de, de velho também, né, Uh, ele meio que tomou jeito, entre aspas, né? Porque ele voltou a lutar, teve uma luta agora, né? Sim, é, é foi uma luta foi cheia exibição, de regras Foi né? exibição, né? Não, foi exibição, é, foi uma exibição. Cheia de regrinha ali para não. Ele voltou a lutar, entre aspas, porque ele, ele não tem idade para voltar. 53,
1: 54, né? acho que pra... ele tem. Mas fenomenal a movimentação do Tyson ainda, claro, né? É... Claro,
0: só que, só que claro que é na categoria dele, na idade. É exatamente. É só da idade dele, tudo dadas as devidas proporções. Então eu acho bem legal mas o 54, 54 anos. 54. Bom, voltando, né, a, a, ao Mohamed Ali, ele ganhou o primeiro título mundial em 25 de fevereiro de 1964, ao bater o então campeão de pesos pesados Sonny Liston. Tu vê o cara, em 64 ele foi campeão, né? E aí teve um episódio Uh, que ele foi chamado, né, para representar as Forças Armadas dos Estados Unidos no Vietnã. Uhum. E ele teve que, né, ali ele citou as crenças religiosas dele. Ele não pôde, ele alegou que não poderia ir, né, se recusou por causa, da, da, por causa das crenças religiosas. E aí ele foi preso. Aí prenderam o cara, porque na época, nos Estados Unidos tu era convocado pra guerra, tu era obrigado a isso, não tinha não tinha escolha, tu não tinha desculpa pra dar. Ah, tinha alguns critérios, ah, se tu é chefe de família tu sustentava tua família, tu não podia deixar tua família desamparada, aí tu era, tu era, tu podia ser deixado de lado, mas o Muhammad Ali não tinha nada, né? Só que ele citou as crenças religiosas dele que ele não podia ir. E aí ele foi preso, né? E, e a Comissão de Ética do Estado de Nova York suspendeu essa, essa decisão né? aliás, suspendeu a licença de boxe dele, ele ficou impedido de lutar, né? e, e perdeu o cinturão de peso pesado também. Então, o cara, por recusar ir pra guerra, ele perdeu tudo que ele tinha uh, conquistado, né? E ainda, por cima, foi, foi condenado por evasão de divisas. Que marido. Tu vê só o cara... Os caras arrumaram um jeito de ferrar com a vida dele, né? Só porque ele não quis ir pra guerra. E conseguiram. E conseguiram, né? Mas ele... Depois ele se manifestou de várias vezes contra a, contra a guerra. Ele, não, ele era contra o que era feito lá no Vietnã, né? Porque, segundo ele, eram interesses... Os Estados Unidos provocou a guerra por interesses próprios. Hora a hora, né? Como sempre. Não né? é de hoje que essas coisas acontecem. É, então, os Estados
1: Unidos é dono de fazer isso, né? Eles, eles aparecem como os heróis em países que estão exatamente. em crise. Exatamente. Não, é. vamos lá, vamos lá pacificar.
0: Aí pegam tudo que tem direito do país e é isso. Olha, eu vou te contar. Exatamente. Mas nem tudo é desgraça, né, Lena? Porque em 1970 a Suprema Corte dos Estados Unidos votou por unanimidade para absolver ele das condenações. Ele pôde ter a sua licença de boxe novamente, né? Com ele, claro que o cinturão ele já havia perdido. Já outros eram detentores do cinturão, porque ele parou de lutar. O cinturão foi disputado novamente e outras pessoas ganharam, né? Mas em 1971 ele teve um ano após né, ganhar a licença dele de novo ele pôde voltar a ter a oportunidade de disputar esse esse cinturão né e foi na luta contra o campeão Joe Fraser que foi chamada na época a luta do século mas o Ali perdeu né porque o Fraser ele era muito bom também e ele era invicto né sim ele estava invicto e nunca e nunca havia perdido na sua carreira toda. Então ele foi lá e deu um pau no Ali.
1: E nunca parou de lutar, né? Nunca parou nunca de lutar. O Ali Ele
0: estava treinando, mas ele não era mais aquela coisa, né? Porque Sim. Não é treino, é treino, jogo é jogo, como se diz, né? Mas enfim, em 1974, aos 32 anos, Mohamed Ali conquistou o cinturão novamente. E se sagrou campeão em cima de quem? Um cara muito conhecido. Quem? Jorge Foreman. Do Grill? Do George Foreman dele. Ah.
1: <risos> Ele é muito conhecido pelas propagandas de, de aparelhos. Né? É, eu particularmente nunca vi o George Foreman lutar, mas eu conheço os negócios de fazer comida dele lá. Porque tinha propaganda TV? O tinha, tinha muita propaganda.
0: <risos> Lennon, vamos pro nosso comercial. Bora! Que no segundo bloco tem mais TBT. Estamos de volta com o TBT aqui na acústica. Voltamos com o segundo e último bloco do TBT. Lembrando, se vocês quiserem participar aqui conosco, é só mandar uma mensagem de áudio, vídeo ou texto aqui para o WhatsApp da Rádio Acústica. 986-369700. não vamos dar andamento. A gente estava falando de um TBT aqui agora. Uma notícia que o Leno me deu, que o Fernando Torres está voltando a <risos> jogar futebol. Aí já fui pesquisar aqui e vi que é verdade, cara. O cara com 37 anos... Jogava muito com ele no, 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 no Pro Evolution Soccer 3 ou 4, eu acho. Puxa. Isso mostra a idade já. Ah, nem, é. <risos> nem lembro qual que era, mas ele era muito bom lá no, quando ele jogava no, no Chelsea. Ele jogava Isso. no Chelsea, jogou no Liverpool. Atlético de Madrid, Liverpool. Então o cara era bom, cara. eu gostava dele. E hoje, no meu time de pes Legends, ele tá lá tá lá Atacante, claro. O cara é um bom de bola.
1: Cara. é Hoje em dia é complicado cara jogar esses jogos porque hoje em dia tudo é com dinheiro real. Saudade no videogame antigo
0: que era Saudade. só o dinheiro do jogo. Era só o dinheiro do jogo ali. Mas, cara, esse dá pra te jogar com dinheiro do ah jogo.
1: Hoje em dia, tu tendo um cartão de crédito é o melhor jogador do mundo nesse é jogo de videogame. É verdade. Mas tem que ser
0: bom também. <risos> Lennon, vamos lá. Que o nosso tempo é curto e ainda tem mais algumas pautas aqui que eu quero falar. É... Um dia parecido com esse... Né? Foi lançado nos Estados Unidos o primeiro filme dos caça-fantasmas.
1: Ghostbusters.
0: Era muito bom, né? Uhum. É, é, esse sim, esse dava na sessão da tarde direto. Né? De repente, daqui a pouco até tá dando ainda, né? Do, nos dias atuais, né? Com Bill Murray, Dan Aykroyd, e Harold Ramis. Os caras... Bom demais, cara. Eu lembro do, 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 dos caça-fantasmas e, e, e é o, aquele sabor de, de infância, né? Ah, eu olhava os Castos Fantasmas gostava muito. Tanto um quanto dois, eu gosto mais do um, né? Uh, tu vê, o Fantasmas é mais velho que eu. Em <risos> 1984, em junho de 84, os Castos Fantasmas foram lançados, né? Além desses, desse elenco peso pesado, a gente ainda tinha a Sigourney River como uma das principais também, né? A Sigourney River que foi protagonista da, dos filmes do Alien. Já viu Alien, né?
1: Sim, principalmente Alien, Alien versus Predador também,
0: né? É, mas, mas, mais ou menos, <risos> mais ou menos. <risos> mas e é gente... um filme que nunca me chamou tanto a atenção. Cara. É, nunca e a gente foi. teve a participação nesse filme, tá? Uh, não, não, não está aparecendo ele aí na tela, mas ele é um cara que aparece direto no filme, que é o Rick Moranis. O Rick Moranis é um caso inusitado, né? Porque ele fez um grande sucesso nos anos 80, Caça Fantasmas, tinha aquele outro filme, o querido encolhia as crianças, uhum. sabe? É, entre outros filmes que o Rick Moranis fazia, e ele ali nos anos 80 foi uma febre, e febre, e nos anos 90 ele simplesmente decidiu parar de fazer filme, não quis mais, uh, eu, eu não sei bem o motivo, eu li algumas vezes, mas nunca tinha um motivo explícito, ele só não quis mais participar dos filmes de Hollywood, começou a fazer algumas peças pequenas, alguns filmes B, participar de algumas séries, mas ele não, não quis mais, todo mundo queria contratar ele, ele não quis mais e tá até hoje no anonimato, ele participa de algum muito pontuais convites que ele recebe, mas vai saber, né daqui a pouco as pessoas não, ele não tava contente com, com isso. É, os os caras às vezes não, eles conseguem um sucesso
1: muito rápido, só que eles não estão prontos para aquele sucesso. Exatamente. Porque, crendo, não, tua vida
0: muda, muda água para o vinho. Uh,
1: tu não pode ir num restaurante com a família. Não pode, tu não ir pode ir na, ir na esquina mercador... ali. Exatamente. Que, que tu, tu é
0: parado, né? Nem todo mundo gosta disso. Nem todo mundo gosta. Então pode ser isso. Então aí ele resolveu baixar o padrão dele e participar só de algumas produções de baixo orçamento, não muito badaladas, né? Ele fez alguns outros filmes grandes, mas só como participações especiais, assim. Então, o cara que eu gostava muito dele. Os filmes dele eram ele, por si só, a cara dele já era engraçado, né? O, o Rick Moranis. Uh, mas, né, o filme teve uma sequência em 1989, que é Os caça Fantasmas 2. Agora, recentemente, nós tivemos uma reedição dos caça Fantasmas, somente com mulheres. Uh, receberam... O filme recebeu várias críticas, mas eu gostei do filme, cara. Eu não Sabe assisti. que eu, eu achei bem divertido, assim. Ele... Ele uh, atinge o objetivo que ele se propõe, que é ser um, um filme pastelão, assim, uma comédia pastelão, que nem é os primeiros Caça-Fantasmas, né? E agora uh, tá rolando aí o revival dos Caça-Fantasmas, né? Fazendo Caça-Fantasmas 3, que é com os mesmos atores, né? Claro, é Não certo. Sabia disso. É, Na verdade, sim, o projeto, pelo que eu tinha visto, ele, ele tava saindo do papel e entrou a pandemia e, e saiu fora, né? Hoje eu não sei em que pé anda, mas o Dana Aykroyd e o, e o, Bill, o Bill Murray, acho, acho que são os dois, não lembro, estavam uh, escrevendo o roteiro, já estava tudo pronto e eles queriam até iniciar as gravações. Mas eu não sei em que pé anda, faz tempo isso já. Mas eu fico curioso para saber um, um novo Caça-Fantasmas. É o. É, bom, clássico
1: do cinema, né? Eu estou aqui lendo justamente sobre, sobre este filme que diz que. Que sempre foi cogitada a produção desse terceiro filme, a história chegou a ser escrita e de ah, certa viu? forma até revelada aos fãs de uma maneira diferente. No entanto, uma série de contratempos impediram a produção do filme. Ah, eu, sabia, eu sabia que tinha o um roteiro, já tinha, já, a história já estava ok, ah, só eu lembro que eu tinha visto. A demora foi tanta que infelizmente o ator Harry de Ele faleceu. Ele faleceu, né?
0: É, o Remis faleceu. É, é infelizmente, né? Você foi. Mas há, há pouco tempo atrás foi ventilado novamente, uma, se eu não me engano, o Bill Murray... Postou no Instagram dele alguma coisa. Eu não lembro direito que eles. Dando a entender que eles poderiam, poderiam ainda rolar um novo filme. Passando adiante, um filme que não morreu, né? Que essa franquia ainda continua. Que um dia quase como esse dia 9 de junho, hoje estamos no dia 10. 9 de junho de 93. Esse assim, ó, talvez seja um dos mais emblemáticos da minha infância que é Jurassic Park. Esse é um, assim, ó, um, um filme que ficou muito marcado. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi Jurassic Park. E muito à frente de sua época esse filme. Muito à frente muito de à sua frente. época. O filme, assim, ó, eu não, não, não tenho nem palavras para descrever né, o, o, o Jurassic Park. né Que é claro, dirigido por, dirigido por ninguém mais e ninguém menos que Steven Spielberg. O mestre. Tu Pensa em filme de ação, filme de aventura. Tu vai ligar... Steven Spielberg, assim, ele é mestre nisso, né? E o Jurassic Park, cara, quando ele foi lançado, uh, é, era algo surreal a gente vê né? Dinossauros interagindo com humanos, aí na, mostrando a foto. Essa foto talvez seja a mais emblemática do filme, <risos> né? Que é o momento que o, que o Tiranossauro Rex escapa. Uh, na verdade, ele já havia escapado, mas é quando eles se dão por conta do que tá acontecendo, né? Que tem aquela parte que, o, que eles estão dentro de um trailer e dá só o olhinho do... Uhum. do dentro do trailer, não. Dentro do carro e, e dá só a cabeça do Tiranossauro Rex do lado assim, e o olhinho dele olhando pros caras e todo mundo apavorado. E ele dá uma cabeçada no carro e o carro vira de lado. Esse filme é demais. Eu lembro claramente das cenas porque eu vi muitas vezes, né? Uh, esse filme. E a gente tem... O, fi o filme chegou a uma arrecadação surpreendente de 900 milhões de dólares em todo o mundo. Na época, ele foi a, ma a, a maior bilheteria, né? O Jurassic Park 1 foi, por muito tempo, a maior bilheteria. Ele foi superado quatro anos depois pelo Titanic, que ficou até agora pouco tempo atrás, né? O Titanic. Mas ele... Mas ele teve por quatro anos como o filme, desde o seu lançamento... Por quatro anos ele teve como o filme de maior bilheteria de todos os tempos. E não é para menos, né? A produção foi demais, a história é muito legal e o roteiro também é sensacional, né? Uh, o elenco contou com nomes como Sam New, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Ariana Richards, Joseph Mazzello e Samuel L. Jackson. Pouca gente se lembra do Samuel L. Jackson nesse filme porque ele foi muito coadjuvante, <risos> né? Sim. Ele foi um, um cara totalmente coadjuvante nesse filme, mas é, é bem legal. Uh, o filme teve sequências, né? Jurassic Park 2 e 3, mais ou menos poucos anos depois, que não fizeram o mesmo sucesso. Embora eu goste do 2, é um filme legal. Não chega nem aos pés do primeiro, mas é um filme legal. E o 3 eu acho um desastre total, né? O 3 eu acho muito ruim.
1: O 3 foi esse último que
0: saiu? Não! Eu, o Jurassic Park 1, 2 e 3 foi Nada lançado mesmo. nos anos 90. Sim, 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 sim. Agora, recentemente, foram lançados novos filmes de Jurassic Park, né? Com o... Chris, esqueci o nome, o sobrenome Ele dele. Ele fez o, o Guardiões Peter Quill, da Galáxia. É, fez o Peter Quill no Guardiões da Galáxias. É um dos Chris, né? Porque eram três Chris no, no, no universo Marvel, né? O Chris Hemsworth que é o Thor. O Chris Evans, que é o Capitão América. E esse que é o Chris, alguma coisa... O menos conhecido, como... o é, pessoal. É, o menos tá... conhecido, que eu esqueci o nome dele. Mas Todo tudo bem. mundo odeia. Ah, eu gosto Chris. dele, cara. Ah, <risos> pô, <risos> pô, caí na pegadinha, cara. Cai na pegadinha.
1: Não, o Guardiões da Galáxia é fenomenal. Muito bom.
0: É, eu gosto muito do, do Guardiões da Galáxia. Mas enfim, né, quem nasceu nos anos 90 ali, quem curtiu muito os anos 90, não tem como não se lembrar do Jurassic Park. Uh, aproveitando o ensejo, algo, uma outra nostalgia também, falando em dinossauros, tu te lembra do, dos chocolates da... da, dos da Nestlé. Da Nestlé, da Nestlé, sim. da Nestlé, né, mas tinha um nome pra linha, né, mas eu, eu esqueci agora o nome da linha do, do chocolate da Nestlé, que, é, que vinha os cards... Do, dos dinossauros, né? E aí tinha o álbum que tu que tu colava ali. Nestlé Surpresa. Nestlé é é o Surpresa, nome do, do chocolate. Isso, isso, E aí tu colava né? os dinossauros, vinha vários tipos de, de dinossauros ali. E a gente foi enganado, né? Por causa do Triceratops. Na verdade, ele não existiu, né? Foi revelado anos depois, depois que o Triceratops, na verdade, não existe. Nunca existiu.
1: Tchê, me deu uma nostalgia agora ver essas fotos de chocolate aqui no Google. Que rapaz... Viu só? As figuras, realmente, eu tinha muitas dessas figuras uh, dos chocolates eu nesse Surpresa. E
0: eu lembro, cara, por incrível que pareça, cara o fator nostalgia é tão grande que eu lembro do gosto que eu tinha. Eu ia dizer isso agora. Eu lembro A gente do tá gosto que e... chocolate tinha na época, cara. Porque era muito bom. O chocolate era bom demais, cara. E, claro, que eu, comprava, eu pedia pra mãe na época né, pelo chocolate, mas principalmente pra eu completar o meu, meu <risos> álbum ali e colar as figurinhas ali, né? Que não era bem figurinha, eram uns cartões, né, Uns cartãozinhos que a gente colava ali. E se eu não me engano, em algum lugar lá na casa da mãe eu tenho esse álbum completo. Em algum lugar das, nas caixas lá. Eu vou cavocar, eu vou postar no Instagram uma hora dessas aí, pra ver se eu acho esse álbum completo lá. Boa. Lennon, nossa última pauta do programa que estamos se encaminhando para o final... É algo que aconteceu agora há pouco tempo atrás, uh, dois anos atrás, para ser mais exato. Uh, eu fiquei muito chateado quando essa pessoa morreu, que é o ex-vocalista do Angra, André Matos. Deixei para o final porque, assim, eu fui, uh, desde sempre que eu me conheço por gente, eu sempre fui muito fã de, de Angra, muito fã do André Matos, né? Tive o prazer de ver ao vivo o André Matos no show do Xamã. Que foi a banda que ele fundou, né? Após sair o Angra. Uh, na Opinião, em 2005. Pra te ver como a idade pega, né? 16 <risos> anos atrás eu já tinha idade pra ir em shows, né? Uh, Mas e...
1: da, de uma certa idade, olha.
0: É, exatamente. <risos> e aí, cara, o show foi demais, assim. Eu gostava muito de Xamã. Uh, fui muito fã do, do André Matos. Sou ainda muito fã do cara. E ele é um dos, uma das maiores vozes do, do, do heavy metal mundial e uma das, uma das maiores vozes do Brasil, né? Porque o, o, muita gente não conhece Angra porque não vive nesse, não, não, não acompanha esse mundo do rock, nesse né? mundo do metal, mas ele foi fundamental para a trajetória de muitas bandas, né? O André Matos ele começou na verdade na banda Viper quando ele era bem novinho. Eu lembro, eu, eu lembro não, eu, eu lia uma matéria que ele, ele tinha menos de 18 anos quando começou a banda Viper. Que existe até hoje. Uh, depois ele foi pra Angra e fez xamã. Ele morreu em 8 de junho de 2019. Num infarto, aos 47 anos. Morreu muito novo. Uh, pegou todo mundo de surpresa, porque um cara de 47 anos... A gente não espera que morra de infarto, ah, com né? certeza. E infarto é aquela coisa de uma hora pra outra. Uh, segundo parentes né, e pessoas próximas, ele não tinha nada. Ele não, não tinha doença, não tinha nada, nenhuma comorbidade. Não tinha problemas de saúde. Foi simplesmente do nada. Uh, eu, eu vi algumas, alguns rumores algumas coisas que a gente não sabe se é verdade aquela questão de, de remédios né que ele tomava quase a mesma questão assim, do Michael Jackson que Sim. tomava muito remédio e tudo mais, isso pode ter causado algum problema né? mas a gente não, não, não sabe, a, a autópsia não revelou nada, então não tem como a gente saber uh, mas a gente tem como lembrar né, e celebrar a obra que ele deixou, com certeza o, o, os álbuns que ele lançou no, no Angra uh, pavimentaram a, a estrada pro heavy metal nacional e pro mundial também, porque não, né porque eu, eu lembro de uma, uma entrevista pro André Matos da MTV que ele falava que no Brasil ele tinha que fazer muito esforço, eles tinham que fazer muito esforço pra lotar um show deles, né do Angra, e quando eles iam pros Estados Unidos pros Estados Unidos, não, desculpa, pro Japão que lá o heavy metal é, tem, tem uma força muito grande eles iam para o Japão ou eles iam para Finlândia ou para algum lugar da Europa também uh, os shows esgotavam se os ingressos para os shows esgotavam em pouco tempo que eles anunciavam então era uma discrepância muito grande aqui no Brasil eles não valorizavam tanto a banda mas lá fora esgotava tanto que tu vai procurar no 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 YouTube Show Angra, show do Angra, Angra ao vivo. você vai pegar os vídeos mais antigos, você vai ver que é tudo gravado no Japão, é gravado em algum festival lá na Finlândia de heavy metal, ou em algum outro lugar da Alemanha, e até nos Estados Unidos também, mas era mais na, na Europa e no, no continente asiático, né? Isso acontece com muitas bandas aqui do Brasil. Muitas bandas. São mais valorizados bandas. lá fora do que aqui. Exatamente, muitas bandas isso acontece, né? Uh, talvez por cantar em outro idioma. Pode ser também, né? Daqui a pouco, se pode cantasse ser. em português, pode ser que fosse... Não sei, não tem como saber. Mas eu lembro muito bem dessa entrevista dele falando. E também tinha a clássica participação dele no Rock Go. Tu olhava o MTV... Rock Go, maravilhoso. Era demais, né? Maravilhoso. Pra quem tá nos assistindo ou nos ouvindo e não sabe, Rock Go era um, onde eles juntavam as bandas de rock do Brasil e faziam um campeonatinho de futebol na MTV. Onde Supla era craque. Era craque. Jogava muito. <risos> Lennon, estamos chegando ao final só tenho a agradecer a nossa audiência, estamos estourando um pouquinho o tempo, mas como era muita coisa para falar e falamos até menos, muito menos metade das coisas que tinham para falar mas escolhemos o, o que mais nos convenha né? <risos> Leno, muito obrigado pela participação aqui mais uma vez um grande abraço, muito obrigado a todos os ouvintes até quinta que vem e tchau PBT
1: Aqui na Acústica. De volta na próxima quinta-feira, às três da tarde.